0: Terve, tänään leikitään roolileikkiä, missä mä olen ostanut itselleni laskettelukeskuksen ja ensimmäisenä tehtävänä mä oon antanut kenkää meidän markkinointipäällikölle ja nyt mä olen soittanut Joonas Linkolalle ja pyytänyt hänet kuvaamaan meille uudet brändikuvat. Let's go! Me ollaan tässä viime aikoina saatu aika paljon uusia kuuntelijoita, joten on ehkä hyvä kirkastaa, että ketkä täällä mikrofonin takana oikein horisee. Aloita tässä. Tota, mun nimi on Esa Ruusqvist, mä oon valokuvannut noin 10 vuotta tässä kohtaa ja mä oon toinen tämän podcastin perustajista, eli tässä on niin kuin vähän yli sata jaksoa vyötäröillä. Ja tota, eikä siinä, mä oon tällainen...
1: Mä voin spiikkaa Esalle, että jatko. Esa on sellainen hassun hauskaa, hymyilevä veijari, jolta tulee välillä semmoisia. Vähän jopa omituisia juttuja. Sitten niitä pysähtyy kuuntelemaan ja toteaa, että... Ei tässä ole mitään järkeä. On <laughs> totta. Uh, hyvin elämänmyönteinen ja avarakatseinen mies. Suoraan jostain Kouvostoliiton syvistä onkaloista. Sulla on nykyään koti Espoossa. Mä tiedän susta tosi paljon, mutta en ole itse asiassa käynyt katsomassa, että minkä värisiä boksereita sä käytät tänä päivänä. Mutta mulla on sulle kyllä esittää kysymys. Mikä on sun salainen supervoima? Uh,
0: mun salainen supervoima on ehdottomasti empaattisuus. Mä oikeesti välitän, mä pysähdyn miettimään asioita. Jos mä kiinnostun jostain tai jos joku puhuu mulle jostain, niin mä, mä pysähdyn, mä kuuntelen. Mä on läsnä, mä olen tsen. En mä oikeesti tsen niin kuin mo, moni muu on, mutta <tos> siis omalla tavallaan. Mä oon aika
1: läsnä. Mä, mä allekirjoitan ton kyllä täydellisesti. Tota. Kuka sä olet? Miehe on Joonas Linkola, en puhu oikeasti murtella vaan Järven päästä kotosiin. Mä oon pitkään tituleerannut itseeni somespesialistiksi, luovaksi tuottajaksi ja käyttäjäkeskeiseksi ajattelijaksi. Mutta tämä on nyt vähän sellainen, se on niinku tullut riippakivenä tuo kolmiportainen lista mun jossain käyntikortissaan ja nettisivulla mukana. Sitä voisi ehkä lähteä jossain. Tänä keväänä vaikka vähän harjaamaan, että löytyykö sieltä kiviältä jotain vähän timanttisempaa sanottavaa?
0: Joo, mä luulen, että sä oot oikeasti siinä pisteessä. Siis, Sähän oot niin maailmankuulu valokuvaaja ja seikkailija. Et mun mielestä ton Joonas Linkolan pitäisi olla määritelmä. Et, 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 sun ei tarvitse selittää, kuka sä oot, mitä sä teet vaan. Joonas Linkola on määritelmä sille. Onneksi kaikki ei vielä tunne mua, mutta se on vaan
1: mahdollisuus. Joo, no, mutta siihen äsken, ollaan menossa. Vai uhka. <laughs> Tätä, <laughs> Me... Mä oon tehnyt nyt vuodesta 2015 lähtien duunia somen parissa ja kuvatuotantojen sekä videotuotantoa parissa niin kotimaisten ja ulkomaalaisten yritysten kanssa. Sieltä listalta nyt löytyy ihan klassikoita niinku Neste. Ja sitten on kaikkia super merkkejä, niin kuin peak performanceja. Ja viimeisempänä olen tehnyt itse Levin, eli Levi Laplandin kanssa projektin. Ja siitähän me vähän ehkä tänään puhutaankin. Mutta tota, mitä tätä muuten kuvailisi, niin mulla on semmoinen mentaliteetti, että kaikki on mahdollista eteenpäin mennään ja välillä tulee kolhuja tai mustelmia, mutta jotenkin on pyrkinyt siihen, että sinne selän toiselle puolelle tai selkäpuolelle ei turhaa jäädä niinku katselemaan, että elämässä on huikeasti kivaa puhasteltavaa ja mitä vaikeampia asioita kohtaa, niin sitä, monesti niinku sitä siistimpiä projekteja ja seikkailuja on tiedossa.
0: Joo, toi kuulostaa kyllä todella tutulta ja allekirjoitantun täysin. Ennen kuin mennään tuon päivän
1: aiheeseen, niin Joonas, mikä on sun supervoima? Ää, mä uskon, että se on tullut joskus nuorena semmoisella partioleirillä. Mä taisin olla siellä jossain eväitä syömässä ja siihen eteen tuli pari sellaista vähän vanhempaa naispuoleista henkilöä ja Mä olin semmi ujo poika, en viittinyt varmaan sanokkaan niille mitään. Ne jää katsomaan, kun mä syö eväitä ja sitten ehkä kysy multa jotain. sitten mä hymyilin ja sitten oli toisilleen silleen. Vau, toi wow, katso tota hymyä, kuin se ihan pepsodent hymy, Kato sitä, kun se syö. Niin siis mä oon varmaan mä, mä varma sieltä asti. Sitten on ollut joku tällainen About Pepsoden mainos, kävelevä mainos. Ja siis sehän on se ainoa oikea tahnamerkki, että hiiteen kaikki muut kilpailijat. Mutta hymyily. Mun on helppo hymyillä ja noi poskipään lihakset, vai millä lihaksilla nämä nykyään toimii? En mä tiedä. Jollain poskilihaksilla. Jollain sellaisilla niin. Se toimii tosi hyvin, se on supervoima. Nykyään se on jotenkin kasvanut jopa, se menee vähän tänne silmiin asti, että on ruvennut tulemaan niinku, en mä nyt sano itseäni, kovin vanhaksi, mutta vanhemmaksi kuin ennen ja ne ihanat tota, riemurypyt, niin ne ulottuu tonne silmiin asti. Just katso jotain valokuvaa itestäni, tuossa mun nettisivulla, niin siellä ne, siellä ne on. Kyllä. Ja sulla on oikeasti todella maaginen
0: hymy ja vaikea nähdä niin kuin, että sä olisit kovin vakava tai vihanen tai
1: suuttunut. Usein, usein miten hymyssä sun kuitenkin? Joo, kyllä niitä vakaviakin hetkiä voidaan kehitellä, mutta mennäkö tästä nyt eteenpäin. Esa, tuore toimitusjohtaja, ostit laskettelukeskukseen, mitä hittoa, että mitä sä oikein ajat tällä takaa? Tota, mulla
0: ei ole aavistustakaan, että nyt jotain uutta pitää kokeilla. Ja tota, tä- tässä sitä ollaan. Tota. Ostin laskettelukeskuksen ja nyt pitäisi miettiä, että kun neuvärit ei ole enää muodissa, niin jotain uutta pitäisi nyt keksiä. Että Lähdetään rakentamaan brändikuvausta ja kelle muullekaan mä soittaisin ensitöökseni, kun mä oon antanut markkinointijohtajalle kenkää kuin Joonas Linkolalle. Totta kai.
1: No niin, kiitos tästä kunniasta. Tästä tuli melko isoki kova sellainen pureskeltavaksi, koska brändikuvaus on itse asiassa niin kahden osapuolen yhteisprojekti. Siellä on se tilaaja ja sitten siellä on se niin tavaran toimittaja, eli kuvaaja tai mainostoimisto. Mutta siinä on niin monta erilaista palasta, joten mä haluaisin kertoa sulle Esa toimitusjohtajan niin tämmöisen checklistan. Tämä on enemmän tehty niin Tämä ei ole suoraan valokuvaajan näkövinkkelistä eikä sun näkövinkkelistä, vaan tässä tulee molemmista näkövinkkeleistä asioita, jotka on hyvä ottaa haltuun ja tiedostaa ennen kuin mennään kuvaamaan, tiedostaa kuvauksissa ja tiedostaa myös kuvausten jälkeen. No, ensimmäisenä checklistalla on ihan jokaiselle valokuvaajalle. Saks tämä jo lähteä?
0: Joo, anna mennä vaan. Hyvä. Mä oon tässä kuullut, cool, mulla on tässä... Sä
1: kirjoitat sulkakynällä sinne nyt muistiinpanoja. Kyllä, sulkakynä ja muistiviihko kyllä. Ensimmäisenä tässä mun checklistalla on hieman filosofisempi aihe. Se kuuluu näin. Älä pelkää tehdä sitä. Ja mä sanon tämän niin valokuvaajalle kuin sitten sille tilaajallekin. Koska monesti brändikuvausprojektit, niin niitä on viestitty ja opetettu ajattelemaan, että ne on semmoisia megajuttuja, niin kuin että vaan parhaat pystyy siihen, että tässä pitää olla nyt joku kansainvälinen mainostoimisto ja 10 ad tai suunnittelija. Ja että osaako se tilaajakaan tilata, että osaako ostaja ostaa oikein. Mutta hei, ei siitä tule mitään, jos se jää tekemättä siksi, että pelkäsi. Joten roihutota korkeaksi ja tulta päin. No nyt tuoreena toimitusjohtajana mulla tulee ensimmäisenä totta kai
0: mieleen se, että jos mä lähden uudistamaan mun brändikuvia, niin ehkä ensimmäisenä pitäisi olla aika kirkas se sanoma sisältä päin, että mä tiedän, mitä me tehdään. Kaikki, mikä siihen omaan brändiin viittaa, miten me halutaan näkyä, mitä me tehdään. Totta kai sit perusasiat,
1: fontit, värit ja muut tyylit ja se se sanoma. Joo, nyt osuit kyllä tosi hyvään kohtaan ja tää ei pelkästään riitä, että se ostava osapuoli – Tietää mitä tehdä, koska se pitää pystyä kommunikoimaan niin, että se on oikeasti mustaa valkosella niin, että se valokuvaaja tai projektia tuottava osapuoli on samalla viivalla siitä asiasta. Eli jos, jos on vaikeampi brändi, no okei okay, sun uusi laskettelukeskusbrändi, niin se ei tule olemaan nyt niinku maailman monimutkaisin asia, koska tässä ei tehdä mitään geenisatelliittiä ja tästä Marsin taakke, tekemään jotain juttuja. Tämä on suurin piirtein selvä homma. Te tarjotte lasketteluun liittyviä palveluita. Siihen liittyy toki, että siellä on logistiikkaa, siihen liittyy majoituksia, siihen liittyy ravintoloita, siihen voi liittyä, että, että siellä on konsertteja tai tapahtumia. Siihen voi liittyä erilaiset laskettelukeskuksessa tapahtuvat toiminnot, kuten kesällä voi mennä vaikka näillä downhill pyöriä. Se ei välttämättä ole pelkästään talvijuttu. Hyvä juttu. Jos nämä asiat on sulle selkeitä ja ne on mulle selkeitä, niin päästään tuohon seuraavaan, että kenelle näitä kuvia ollaan tekemässä. Sitten tähän samaan syssyyn oikeasti pitää sanoa, että ei aina riitä, että ajatellaan, että kenelle sitä ollaan tekemässä, koska nykyään kun asiakkaat on internetissä, niin se, että kenelle sitä tehdään, vaikuttaa monesti myös siihen, että missä paikassa se näytetään se sen eron, että on vaikutusta sillä, onko se niin muotoon tehty kuva olisiin kuvan sisällä mitä tahansa, kuin että jos se on instagram formaattiin vertikaaliksi kropattu kuva ihan niin sillä samalla sisällöllä. Niillä on molemmilla varmaan niillä kuvilla on sama sisältö, mutta ne tavoittaa ihan eri yleisön. Kyllä. Ja
0: tuosta tuli mieleen, ja nyt kun sanoit ton ääneen, niin Haluan konkretisoida sen, että jos sä olet jossain kuvamassa jotain teet jotain kaupallista juttua, niin muista kuvata pystyyn ja vaakaan, koska se, että sä saatat nähdä sen, että okei, nämä menen nyt someen nämä kuvat, nämä menee instaan, nää tulee pystyformaatissa aamen. Mutta sitten jos sä myyt niitä kuvia, niin se voi ollakin, että se on menossa johonkin printtimediaan tai johonkin nettisivun banneriaan, se halutaankin vaakakuvana, niin sitten sä oot ilman kuvaa pahimmassa tapauksessa.
1: Joo, ihan paikkansa pitävää. Tota, siihen liittyy seuraavaksi myös se, että mitä äänen sävyä mitä äänensävyä sitten niissä kuvien sisällöissä haetaan. Tuleeko sinne ne vanhat brändivärit, halutaanko sinne uusia. Nämä kaikki asiat pitäisi olla yhtä lailla selville sille ostajalle sekä sille tuottajalle. Koska jos ostaja ajattelee jotain, mutta ei ole kommunikoinut sitä selkeästi se tuottajalle, niin se tuottajahan ei niinku, sillä tuottajalla oli kuvaajallahan silloin vaan ne informaatiot, mitä se on saanut siltä ostajalta. Se voi olla moodboardi, se on paras tapa varmasti kommunikoida jotain, että tämän tyylistä, mutta jos ei se ole toimittanut moodboardia, niin kannattaa nyt ainakin käydä se vartin tai puolentunnin keskustelu, että okei, no minkälaisia niinku, minkälaiset kuvat, Heitä kiinnostaa, jos katsotaan vaikka koko maailman laskettelukeskuksia, että kenellä on sellaista matskua, mitä he haluaisivat. Laskettelukeskusten brändien variaatio ei ole kuitenkaan niin loppumaton suo. Se on aika rajattu ja sitten sieltä pystyy löytämään, että hei, toi on nyt se, mitä me haetaan, mutta vähän ehkä nuorekkaammin. Ja sitten pitää kysyä, okei, okay, mitä se nuorekkaammin tarkoittaa nyt tämän ostajan mielestä? Et pitääkö siellä olla niin kuin Punaviinilasin sijasta kombucha kädessä sillä mallilla. Onko se se nuorekkuuden symboli?
0: Ehkä. Mutta mä jotenkin halusin ajatella tämän niin kuin silleen, mä en tiedä onko tämä jostain, joku markkinointijohtaja tulee varmaan hakkaamaan, mutta jos sattuu kuulemaan tämä, mutta mä haluaisin ajatella tämän jotenkin niin kuin sen kerroksittain, että kun sä tiedät ne niin kuin omat ydinpalvelut, että mitkä ne sun tuotteet on, on se sitten vaikka laskettelu, pyöräily, pulkkailu, ravintola, majoitus, ne niin kuin peruspalvelut mitä siinä on pohjalla. Mm. sitten siihen päälle aletaan tekemään sitä äh, niin kuin tunnelmaa. Mm. Et, et se on niinku ehkä se niinkuin sävy siinä, Joo. tai se, miltä se brändi kuulostaa, että et on niinku rento. Ja jotenkin tuollaiseen matkailuun liittyy vahvasti muistot. Ja mennään viettämään laatuaikaa tärkeiden ihmisten kanssa tekemään ihania muistoja. Niin mä haluan, että siinä olisi sellainen niinku lämminhenkinen sävy tässä ja sitten siihen päälle tulee vielä kerroksena niinku oikeasti konkreettisesti ne brändin logot, värit, fontit, mitä kaikkea muuta. Siinä. Jotenkin tekee, saa niinku täytekakkuteoria niinku tähän brändikuvien rakentamiseen.
1: Toinen on tosi hyvä strategia. Onko toi taktiikka vai strategia? En, en tiedä. Mä tiedä toimintamalli. Mä ite tykkään siis tähän vaikka mu Instagram-kuvia sille, että mä ensin saatan etsiä jonkun lokaation ja sitten miettiä siihen, että miten tähän sopisi ihminen tavallaan level 2, level 3, että mitä sillä ihmisellä on päällä, level 4, minmoinen liike sillä ihmisellä on niiden kledyjen kanssa, level 5, minmoinen niin värigreidaus tulee tähän. Että siinä on, jos sitä voi dolle mennä niin omassa työskentelyssä, niin todellakin siis toimii. Tilanteessa kuin tilanteessa. No niin, mennään nyt sitten vaikka siihen henkilöön, joka tulee näihin brändikuvauksiin. Öö, Suomessa ei ole kovin suurta ammattimallijoukkoa. Ja monesti käy niin, että tota, nämä brändikuvissakin käytettävät mallit, niin ne on semihyviä tai sitten ne on amatöörimalleja. ne on ehkä luontevia, ne ehkä ei ole luontevia, mutta se mallin valinta tulee muuttaa tätä koko geimiä ihan totaalisen paljon. Erityisesti silloin, jos sen mallin pitää tehdä jotain muuta, kuin olla pelkästään penkillä mallina. Nyt sulla on Esa, laskettelukeskus ja... Sä haluut, että siitä viestitään näitä kevätfiiliksiä rinteistä, pyörän päältä, husky racing ja poroajelut ja pilkkimistä ja uintia. Siinä on aika monta asiaa, mitä ne ihmiset oikeasti tekee. Tässä tapauksessa, koska se sä oot nuori, niin mä uskon, että säkin haluat vähän nuorekkaamman, sanotaan semmoinen Action Jackson mallin sinne ja sille pari kaveria jotta ne on niin kuin samaistuttavia siinä tekemisen energiassa, että, että sit sun brändistä tehdään tällainen hyvän mielen, energinen. Se on niin brändion lupaus siitä, mitä te olette, ja sitten se niin kuin lunastetaan sillä, että jos asiakas on sitä mieltä, että hei, tämä oli hauskaa ja energistä, niin tota, otetaan siihen tämmöisiä nuorempia henkilöitä.
0: Joo, ehdottomasti, koska mä jotenkin näen, että tällainen laskettelukeskus, että Sehän on sellainen koko kansan paikka. Jotkut laskettelee, jotkut ei, mutta se ei ole mun mielestä ikäsidonnainen asia. Mutta jos mä haluan lähteä markkinoimaan mun laskettelukeskusta, niin en mä halua, että siellä on niissä 90-luvun neovärisissä lasketteluasuissa jotain papparaisia ja mummukoisia laskemassa, vaan ne on, ne on sitä nuorta polvea. Koska mä haluan ehdottomasti puhutella sitä nuorta polvea, koska se on enemmän se polvi, joka ottaa asioista selvää, googlaa ja näkee, että okei, että tämä on tällainen nuorkaan näköinen trendikäs mestä, että nämä on hy- hyvä meininki ja tuossa mainoksessa oli itse asiassa toi kaveri, joka laski tuolla lumilaudalla, niin se siis että se oikeasti osaa myös laskea ja silloin oli tyylikkäät että, että tuo on varmaan tuo on niin tosi siisti paikka ja sitten kun nämä henkilöt tulee tänne, niin ne nuoret henkilöt on myös ne, jotka enemmän ehkä jakaa somessa sitä juttua, että no niin, nyt oltiin taas esa laskettelukeskukselle viettämässä elämämme viikko ja oli muuten afterskissä sellaiset bailut, että
1: alta pois. Joo ja sitten se mitä nuoremmat tekee, niin vanhemmat tulee nykyään perässä. Se on ihan se ja sama niin kuin mikä konteksti, että Facebookiin meni ensin nuoret perässä, sen jälkeen tuli vanhemmat ja nyt on iso vanhemmat ja Instagram on nähnyt ihan Silleen siitä, niin kuin sillä se trendi tavallaan opetetaan, aika harvoin käy niin päin, että vanhempi sukupolvi opettaa nuoremmalle sukupolvelle jotain trendejä tai ö, löytää uuden kiinnostuksen kohteen, toki poikkeuksia löytyy. Jatketaan vielä hetki näiden mallien kanssa, nyt kun on löydetty niille näitä tota, kledjuja tuolta vaatekaupasta, niin mä ajattelin, että jottei tarvitse seurata joka vuosi nämmöisiä niin vaatetrendejä tai jotain on trendivärejä, niin haetaan semmoiset maanläheiset niin kuin värit kaikille malleille. Me ei tulla tekemään näissä brändikuvauksissa kauhean paljon mitään niin potrettikuvauksia, joten mä en sillä lailla ajatellut, että, että pitäisi olla meikkaaja erikseen. Nämä on enemmän sitä, että mallit omalla kehon kielellään niissä kuvissa kertoo sille katsojalle, että toi on turvallista. On hauskaa, me nautitaan olla täällä. Ja se kehonkieli korostuu erityisen paljon tuon luonnossa kun tehdään jotain niin kuin toiminnallista koska siinä niinku Aika, aika moni itse asiassa, kun lähtee vaikka laskea ja sitten tulee teeksi mustarinne, Sun kehon kieli ei kyllä ole aina sen näköinen, että tämä on turvallista hauskaa, ja me nautitaan. K- kieli keskellä suun ka- oh, Kaikki tietää. Oh, nimenomaan kaikki tietää sen fiiliksen, kun se vauhti lähtee kiihtyä, että hitto, öö, miten mä selviin tästä. Niin meidän on tärkeää ottaa huomioon, että nämä kyseiset mallit osaa sitten kuin niinku, johonkin pisteeseen X asti just lasketella lautailla, pyöräillä, mitä muuta niiden piti osata. No ehkä avont... ruokaa, Syödä ruokaa, syödä ruokaa, ruokaa olla niin. kylpylässä, bailata, no joo. Ehkä, ehkä se niinku heidän ulkonäkö on vähän toissijainen asia kyllä tässä, että enemmänkin tärkeää valokuvaajalle on luottaa siihen, että malli osaa myös muutakin kuin vaan posettaa. Koska se, että kuvataan lumilautailua, jos se haluaa saada näyttää hyvältä, niin kyllä mallin pitää näyttää hyvältä ja kuvan pitää olla teknisesti tosi viimeisen päälle, koska siinä on vielä nopeat liikkeitä ja tarv- mennä myöhemmin sit noihin asioihin, mutta et, et silloin on tosi paljon merkitystä, miten se malli on siinä tota, oikeasti sit lautailemassa. Vaikka tarttu vielä tuohon lumilautailuun. Tämä nyt ei sinänsä liity tähän
0: aiheeseen, mutta mun mielestä lumilautailu on aivan käsittämättömän kuulia.
1: Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Se on myös kuvauksellisempaa monesti kuin laskettelu. Ky- kyllä. Jos sä rinteessä
0: suksilla, niin siitä tulee vähän sellainen niin kuin pujottelu mieleen. sitten siitä tulee, niin kuin, mennään tuonne 10, 20, 30, ei 10 vuotta, ei riitä. 20, 30, 40, 40. vuotta taaksepäin. Sitten kun ollaan rinteessä laudan kanssa,
1: niin sitten on sitä nuorekasta. Se, se on mun mielestä, se on vaan niin coolia. Kyllä. Jatketaan. Nyt ollaan päästy tuota suunnitteluvaiheeseen. Ja tässä vaiheessa, saa sä oot haluaisin kertoa, että mä oon tehnyt jo ihan uskomattoman määrän tämmöistä niinku esivalmistelevaa työtä. Et sä saat tästä laskun jo tässä vaiheessa.
0: Kiitos, kiitos, Jonas. Tämä on todella huomaavaista, että totta kai me maksetaan kyllä siitä tehdystä työstä. Mutta sulla on varmaan esittää meille jotain tämän 3500 euron laskun takaa.
1: Joo, mulla on tämmöinen Excel-lista, mihin mä oon pistänyt, että, että mitä mä oon tehnyt. Eli mulla on tää niinku suunnittelu, eli mitkä lokaatiot otetaan, eli missä firmoissa kuvataan. Sitten on valokuvaajan briefaus, No mä oon tällä kertaa valokuvaaja itse, mutta itsepähän itseni briefasin. Sitten tota, mulla on täällä mallien kontaktointia heidän stylaukseen mietitty, että on sovittu yhteistyökumppanilta heille vaatteet-kuvauksiin. Ja sitten me ollaan tehty tämmöinen moodboard. mutta Tämä on tällaista aika konsultoivaa työtä ollut tähän mennessä, mitä tässä nyt ollaan niin saatu aikaiseksi. Ja, monesti nämä asiat, se on hassu, että isommissa toimistoissa on päivän selvää, että nämä asiat maksaa. Mitä niin kuin pidemmällä ollaan tuolla ammatillisella kentällä, niin sitä selkeämpää on se, että työtä ei ole, koska eihän niin kuin, ei kukaan siellä sun laskettelukeskuksessakaan niin ilmaiseksi niitä hissikapuloita anna sinne niille laskettelijoille. Niin ei mekään tässä niin ilmaiseksi olla rupateltu tai tehty moodboardeja tai etitty malleja. Asia, mihin pitää ottaa tosi paljon kantaa on erityisesti tämä valokuvaajan tilaaminen. Siis valokuvaaja, joka pystyy hoitamaan... Näin monen erilaisen asian ylipäänsä kuvaamisen, se se kannattaa katsoa pitkälle se portfolio, että onnistuuko se tekee, onko se tehnyt ennen lapsimallien kanssa töitä tai onko se lasketellessa, onko se kuvannut laskettelussa, se on uskomattoman vaikea laji. Se on ihan supervaikea laji, erityisesti jos me ollaan laskettelukeskuksessa ja me on tarkoitus kuvata vaan malleja, että ne sivulliset ei saa näkyä siellä. Mites blokkaat yhtäkkiä pari rinnettä, mikä on Hollywoodia, että sinne vedetään barrikaadit ja sanotaan, että tuotanto kesken. Ei, Siellä pitää... Me ollaan li...
0: maksettu näistä meidän lipuista, me halutaan laskea perkelein.
1: <laughs> <laughs> yep. niin siis sen valokuvaajankin pitää osata tehdä... Ei pelkästään niin mallien pitänyt niinku olla enemmän kuin malleja, mutta valkuväänkin pitää siis ottaa lasketella, jotta se pysyy mallien perässä ja pystyy siirtymään rinteiden välillä, jotta se, pystyy, jotta se tuntee sen ö, maailman, jota ne laskettelijat ja lautailijat käyvät. Läpi. Siellähän on tietynlaisia niinku liikkeitä, jotka näyttää paremmilta kuin toiset. Lumi tiettyyn suuntaan parempi kuin toisen vastavaloon, tulee maget lumenpöllytyksiä kuin toisen suuntaan. Tuleeks ylhäältä alaspäin, tuleeks silloin parempia kuvia kuin alhaalta ylöspäin? että tota, Kuvataanko me sitä laskettelijan pöllyy, vai kuvataanko me sieltä alhaalta ylöspäin sitä kun se tulee niinku kohti? Kuvataanko me sivulta? Ja jos me kuvataan sivulta, niin kuinka oikeasti nopeasti pitää niinku kameran kanssa toimia, jotta sellainen, mitähän tämmöinen peruslaskettila menee, 40, niin se tulee sitä viuhahtaa ohja. Onko silloin tarkoitus, että kuvataan laajalla linssillä vai tehdäänkö tämmöisiä supempiä? Nämä on niinku asioita, jotka. No, mietitään vielä lisää. Tästä tulee aika jännittävän pitkä jakso vielä. A,
0: a, aivan varmasti. Ja tuohon on pakko tarttua vielä niin tuohon valokuvaajaan. Et jos miettii tavallaan sen, että mua huolestuttaa toimitusjohtajana niin meidän brändin kannalta, että se jälki, mitä se valokuvaaja tekee, niin lähtökohtaisesti se on laadukasta, mutta sitten se tavallaan niin se värimaailma, että sopiiko se siihen meidän tyyliin, millaista. Mä haluan kuitenkin luoda lämpimiä muistoja. Joo. Tavallaan ehkä se edittityyli pitää olla myös tietynlainen, että se sopii tähän, niin onhan tässä nyt niin aika paljon liikkuvia asioita niin kuin sen niin kuin teknisen osaamisen lisäksi, koska ei se nyt ole ihan itsestäänselvää, kuten sanoit, että valokuvaajankin pitää osata tällaisessa yhteydessä lasketella. Tai, tai vaihtoehtoisesti, no sit si, jos on niin budjetista kiinni, niin voidaan ottaa moottorikelkkakin ja laskea sinne rinteeseen sillä ja ottaa se yksi lasku siitä, valokuvaajan ohi ja sitten mennään seuraavaan paikkaan, sitten moottorikelkallakin. No mu-
1: kuitenkin. Toi Eli, hyvä pointti. Aivan käsittämättömän laaja asia. No niin, ollaan nyt vielä suunnittelupöydällä kuitenkin ihan pikku ja Mietitään, että mitä sit sinne itse kuvauksiin nyt kannattaa ottaa mukaan. Ehdottomasti. Tota, mun tällainen niin kuin perussetti tämmöiseen ulkoilma-brändituotantoon on nopeat linsit, Tällä kertaa tehdään... Melkein kaikki kuvat 50 millisellä 1.2 ja 85 millisellä 1.2. Ja miksi näin? No, meillä on todella paljon kokemuksia täällä valokuva- ja piireissä näistä laskettelukeskuksista, että kun niitä sivullisia on siellä ihan tuhansittain näin kevät talvella. Se on niinku suosittua olla siellä rinteessä. Sitten sit ne tekee ihan mitä ne sattuu tehdä. Niin rajataan meidän geari niin pitkiksi putkiksi, että me saadaan niinku semmoset tarkat kuvat niistä laskettelijoista ilman, että tarvii alkaa photoshoppaamaan. Koska tää ei oo, tää ei oo nyt semmoinen computer generated tota, projekti, että tämä ei oo projekti vaikka sitä tulee varmasti sitäkin. No, sitten otetaan kasa-akkuja, 500 gigaa muistikorttia, lasketaan, että siihen mahtuu, mitähän siihen mahtuu, joku reilu 10 000 kuvaa helposti, kun kuvaa tommosia 40 megapikselin kuvia, 50 megapikselin kuvia. Sitten me tarvitaan... Repullinen, levyjä. No levyä voi ottaa mun mielestä ihan vain sen yhden tai kaksi, että jos periaatteessa voi kuvata koko viikon kahdelle muistikortille ja sitten on se yksi kovalevy, jolle niitä siirtää ilman, että tyhjentää muistikorttia, niin tavallaan se yksi kovalevy on jo sitä backupia koko ajan. Kyllä. Um. No sit pitää miettiä tämmöisissä ulkoilmatuotannoissa semmoisia apuvälineitä kuten radiopuhelimet, että mitä tapahtuu kun kuvaaja on kaukana mallista ja siellä on hirveät meteliä tai ylipäänsä ollaan kaukana, että et milloin saa tulla ja mistä kohdasta mennään, että selviikö tuolla sun laskettelukeskuksessa niin ilman radiopuhelimin nykyään voisi ottaa Whatsappilla, voi ottaa tuohon korvanappiin puhelu, että no niin nyt saa tulla, no niin stop, että sieltä tulee sivullisia, nyt saa tulla, stop, saa tulla. Ja tämä on sitä niinku itse tekemistä. Super hyvä työväline on ottaa koko aikataulu ja muistilista taskuun. Et se voi olla niin kännykässä tai paperilla, mutta koska tehdään työtä niin kuin rajallisella aikaresurssilla, vaikka sanotaan, kuisi pitkään tähän sun laskettelukeskuksessa neljä päivää.
0: Neljä, viisi päivää varmaan riittää
1: tällaisiin. Niin, sitten siinä vaiheessa, kun on mennyt puolet päivästä johonkin tiettyyn aiheeseen, niin oikeasti se, on, se alkaa, kello tikittää, että on pakko siirtyä seuraavaan aiheeseen. No, kysymys kuuluu, tuliko sen ensimmäiseen aiheen kaikki tarvittavat kuvat hoidettua, toivottavasti, ja siihenhän pyritään. Sitten, jos ei onnistunut, niin sitten pitää todennäköisesti tehdä joku backup siihen. Mutta kaikki aikataulut, kun ne sitoo niitä yrityksiä ja malleja ja kaikkea, niin ne ei tavallaan voi joustaa sen takia, että valokuvaa ja ö, käärii sätkää siellä rinteessä. Et se, siitä ei sitten tule mitään. Se pitää vähän niin olla kaikille sama aikataulu ja sitä noudatetaan. Muuten siitä tulee herkästi aika epäammattimainen projekti.
0: Jos mietitään, että asiakkaan on nyt täällä penkin tällä puolella on iso laskettelukeskus, niin esimerkiksi majoituksen suhteen voidaan miettiä, kun on useamman päivän tuotanto, että voidaan ottaa yksi ylimääräinen päivä, milloin voidaan järjestää, jos jotain jää jostain syystä kuvaamatta, jos on vaikka sairastapaus tai jotain muuta. Mutta lähtökohtaisesti on valokuvajan vastuulla miettiä se aikataulu silleen, että se riittää kaikkeen siihen tuotantoon, mikä on sovittu. Että esimerkiksi ei me voida laskea, että esimerkiksi vaikka tämä lumilautelu, että tämmöinen. Tunti.
1: Joo, mietitään todella vielä hetki tätä laskettelukeskuksessa toimimista. Eli nyt on otettu ne hihtopassit hissiliput sieltä alaasemalta ja tämä hissi ylös, niin siinä on mennyt semmonen 20 minuuttia. Ja Esa, mä arvioin, että sun laskettelukeskuksen rinteet laskee jossain kolmes, neljäs minuutis alas ja sitten tulee taas se uudestaan se hissi onossa 10 minuuttia ja hississä 20 minuuttia. Et yhteen tuntiin tavallaan saadaan kaksi tämmöistä laskettelukierrosta kuvattu. Että et yllättävän niinku paha se on kuvata ö, tuntia, koska sitä aktiivista kuvausaikaa tunnin laskettelusta tulee 10 minuuttia. Kyllä. Kun mietitte sitä aikataulua, niin älkää olko
0: optimistisia sen suhteen, että no kyllä te nyt hoitaa vartissa, vai laskakaa mieluummin oikeasti reilusti aikaa siihen. Saman mitä mä oon niin hääkuvauksissa sanonut, niin kuin ne viralliset potretit, niin kuin horrorin keikka, missä mä oon ollut kuvaamassa häitä, niin se oli käytännössä siellä häissä juhlapaikalla ja siinä oli koko sukusuunnilleen selän takana. Ja siihen oli varattu noin 10 minuuttia aikaa ja sitten sieltä joku täti huutaa, meneekö siinä vielä kauan siinä kuvauksessa? Niin tota, mä, mä, mä löysin itseni tällaiselta keikalta kerran ja sen jälkeen mä oon sanonut, että virallisia potretteja, että vaikka kuinka halutte, niin vittu niitä ei kuvata siellä juhlapaikalla ihan oikeasti. Ja jos kuvataan, niin siellä ei ainakaan ole niin se juhlaväki paikalla silloin, että siihen varataan niin ihan erillinen aika.
1: Joo, toi on hyvä pointti. Aika optimistisuus johtuu monesti siitä, että ei ottanut opiksi edelliseltä kerralta tai että ei ole paljon kokemusta niistä edellisistä kerroista. Yksi tapa, mikä on itselle tosi uh, hyvä, on että kun tekee niitä aikataulutuksia, niin voi referoida niihin aikaisempien projektien aikataulutuksiin, jolloin voi muistaa, että no hei, mites toi, kun me tehtiin tuolle yhdelle vaatebrändille yhdessä, ö, vi, viime syksynä tuommoinen tuotanto tuolla ja tuolla lokatiossa, siinä oli tämän näköinen aikataulu, miten siellä oikein riittikö toi aika tohon lounastaukoon, että kymmenen minuuttia tuntuu vähän tiukalta, ja jos ei tavallaan referoi niitä sinne omiin kokemuksiin, tai sitten ne on vaan iskostunut jo aivoihin ja ne hallitsee, niin sit se voi kääntyä siihen optimistisuuteen. Erityisesti, kun sitä kommunikoi sinne asiakkaan suuntaan, ja silleen, että no tässä päivässä nyt, me nyt nämä haskit ja laskettelut ja porot kuvaamaan tässä päivässä? Sust, susta tuntuu siltä, että sä totta, niinku, kai, totta kai, totta, totta kai. Kaikki
0: onnistuu. Sitten ja kun se, on kahdeksan tuntia mennyt, ja niitä on aika hikikarpalopuske, että tässä olisi vielä tuo avant, ja se porosafari, se on vielä kuvaamatta.
1: Joo, siis nimenomaan, että itse asiassa tässä tulee muuten optimistisuuden multihuipentuma. Ihmiset käsittää laskettelupäivän siellä kotona ikään kuin koko päivänä. Mutta useimmat lopettaa laskettelun siinä neljän viiden tunnin kohdalla, koska se on niin rankkaa ja siinä loppuu voimat. No miten sen kuvaajan kanssa? Sen neljän viiden tunnin aikana on saatu ehkä sitten kolme varttia sitä aktiivista kuvaamista, eri puolilla sitä laskettelukeskusta eri kohissa rinnettä ja kolme varttia nyt ei välttämättä ole vielä tarpeeksi, pitäisi saada vielä ainakin saman verran lisää. Niin se, mikä laskettelijalle oli alun perin ollut kotona, että joo, koko päivä laskettelu sehän on kivaa, niin viiden tunnin kohdalla siinä oli silleen, ei vitsi olla lock. Puh, koska se on urheilua.
0: <laughs> siitä si, 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 <laughs> tulee
1: niinku optimistisuuden niinku multihuipentuma, että ajattelee, että joo, joo, kyllä mä nyt koko päivän pystyn laskettelemaan. Se sille kuvaajallekin rankkaa oikeasti sen viiden tunnin niinku laskettelun ja kuvaamisen ää, jälkeen. Kyllä.
0: Mut mä luotan sun arviointikykyyn, sä oot ammattilainen, sä oot laskea aikataulut. Ja viimeinen niin kuin tähän lisättävä asia on eri paikkoihin siirtyminen, että siihen kannattaa varata aikaa ihan, ihan oikeasti. Et jos sä tulet laskettelurinteistä meet avantoon, niin se, että sä siirryt paikasta toiseen, sä vaihdat kamat siinä. Sitten jos sulla on vaikka laskettelun lasit on ollut, pari-kolme tuntia päässä, niin etteikö ne lasien painaumat poistu sun naamalta, kun se menet avantoon, tai ne ei, ikinä ei reilusti aikaa. Joo,
1: eli ehdotan tähän toimitusjohtaja Ruskvist, että laskettelukuvauksiin pistetään yksi kokonainen päivä, ja muut aktiviteetit tehdään sitten muina päivinä, jotta saadaan varmistettua se, että päästään kokemaan eri puolet siitä teidän keskuksesta, ja löydetään sieltä tavallaan ne, teidän keskusta imartelevat kuvakulmat. Koska myös se aurinko liikkuu sen päivän aikana, ja voin sanoa, niin myötävaloon ei kandeen lähteä kuvaan laskettelubrändikuvia, erityisesti jos kuvataan sieltä ylhäältä alaspäin. Se näyttää siis laskettelijan pylly siinä myötävalossa semmoiselta niinku, vaatesäkiltä, joka vierii sitä. Ja siis Suom- Suomessa ei ole semmoisia vertailukohtia. Oikeasti jossain Kanadassa, kun kuvataan ylhäältä alaspäin, niin sulla niinku, seuraava vuori ehtii nousta siinä niinku, kuvan yläreunassa. Mutta miltä näyttää Suomessa? Aika talous. Aika Se on talousmetsää. Siellä on semmoista niinku, tilkkutäkkiä, että et, siellä on... Niinku, Tota, Näet mitä ne on? hakkuuaukio? Hakkuu auki Kyllä. Eli lähetään nyt kuitenkin siitä, että kuvataan sivuvalossa, vastavalossa. Vastavalo toimii lumi-actioneihin tosi hyvin. Mahdollisimman paljon vaakatasoon, ei ylhäältä alaspäin. Mahdollisimman paljon jopa alhaalta ylöspäin. Vaikka se on vähän niin kuin sitä klassista, että onko tämä niin vaatemainos, että sä, miten se, se vaikuttaa se kuvaa kulman suuntaus. Mutta vaakatasossa on hyvin mahdollista esimerkiksi päästä sillä laskettelukeskuksen viereiselle olevalle vaaralle ja saada se itse laskettelukeskus siihen taustalle. Koska on jännittävää myös sellaiset niin kuin Kuvat, just nimenomaan vaikka tämä laskettelukeskus on ihan hyvä esimerkki siitä, että kuvataan sieltä ö, ylhäältä niinku huipulta johonkin kohti jotain ja sanotaan, että hei, tämä on tämä ruskvistin keskus. Mutta kun kukaan ei näe siinä kuvassa sitä ruskvistin keskusta, niin pitäisikö se kuva suunnitella niin, että siellä on joku toinen lokaatio niin, että se keskus voi ollakin jopa siinä niinku itse kuvassa. Että siinä voi olla ne mallit edelleen niiden kamojen kanssa sitten siinä taustalla nousee niin Rinne 15. Mm. Kyllä. Kiitos Joonas tästä. Tämä on tosi hyvä
0: kattaus. Mä uskon, että me saadaan näillä tehtyä todella uskomattomat kuvat
1: meidän brändille. Ja Otetaan tämmöinen aikakone. Edellisistä keskusteluista ja Rusqvistin kanssa ollaan päästy nyt siihen pisteeseen, että mä oon tullut just tuolta neljän päivän kuvatuotannosta ja Käydään läpi vähän semmosia päällimmäisiä kokemuksia sekä oppeja näkemyksiä, että mikä meni hyvin ja mikä meni huonosti. Lähdetään liikkeelle. Ensimmäinen hyvä kokemus oli se, kun mun nämä linssivalinnat osu aivan 50 mm 1.2 ja 85 mm 1.2 on ehkä joidenkin mielestä enemmän tämmöisiä linsejä, mutta siis tämmöisiä brändikuvauksiin aivan täydellisiä, koska saadaan se niin kuin nimenomaan kohde nostettua esille tilanteessa kuin tilanteessa. Ne on myös tarpeeksi nopeita ja erityisesti tämmöisissä liikkuvien kohteiden kuvaamisessa mulle oli eduksi se, että matin jopa jopa sarjatulella liikkuvasta kohteesta jatkuvalla tarkennuksella kuvia. Koska jälkikäteen, ja tässä tulee nyt niin kuin ehkä semmoinen aha-elämys, jälkikäteen monesti mallien kasvot, kun niitä oli useampi samassa kuvassa, ei kaikki ollut parhaimmillaan niin kuin siinä just siinä yhdessä kuvassa. Mutta koska mä olin ottanut nopeel sulkimella useit kuvia samasta tilanteesta sarjatulella, niin mä pystyin sitten Photoshopissa siirtämään ne sanotaan, edustavat kasvot kaikki siihen yhteen ja samaan kuvaan. Tämä oli, oli aika hauska aha-elämys.
0: Rö, röyhkeä mies. Mä allekirjoitan tämän sun täysin, koska tässä mun kuvitteellisessa laskettelukeskuksessa on nimenomaan kyse muistoista ja niistä henkilöistä. Ihmiset tekee muistoja ja miljöä tekee sitä muuta. Jos me halutaan kuvata niitä henkilöitä, niin siinä mielessä just tuo 50 ja 85 millinen linssi on ihan... Ja me tehtiin itse asiassa kaksi jaksoa polttovälistä kuvakoosta ja perspektiivistä. Ne löytyy jaksosta 87 ja 88. Kannattaa käydä kuuntelemassa myös ne, jos haluaa kuulla
1: lisää polttoväleistä. Joo, nyt oli todella hyvä myös saada se 85 millinen sinne rinteeseen, koska yllättävän paljon siellä sitä porukkaa tosiaan laski, eikä Keneltäkään jaksettu niitä kuvauslupia lähteä pyytämään, saati sitten ohjeistamaan, että millä tavalla nyt pitäisi laskea, että satut olemaan tässä meidän brändikuvauksen taustalla. Öö, toinen aha-elämys tuli näiden teidän lapsimallien kanssa. Vaati todella paljon kärsivällisyyttä ja mielikuvitusta. Koska lapsimallien kanssa toimivat ne vanhemmat mallit, ei ollut niiden oikeita vanhempia, ja kukaan näistä ei ollut niin sanotusti ammattimalli. Eli siinä oli semmoinen niin ohjaajan vastuu luoda tilanteesta turvallinen niin, että ne lapsimallit pysty toteuttamaan tätä hiihtämistä, ja aikuismallit nyt oli, niin kuin, ei olisi voinut olla. Paremmasta väliä, että he osas ottaa asian niin vanhalla poseerauskokemuksella, mutta näiden lapsien kanssa kun tekee töitä niin yllättävän monta kertaa sai kannustaa, että jes tää on tosi hyvä, että tosi hyvin menee, vaikka tietäjä näkee, että tämä on ihan päin persettä, että nämä niin linjat ja kaikki kosahtaa ja ei muuta kuin tää oli ihan mieletön, että nyt tehdään vielä yhden kerran ja vielä yhden kerran ja Sitten tuli se toinen aha elämys niiden lasten kanssa. Eli kun oli joku sellainen tilanne, mikä oli välttävästi tai hyvin kuvattu tai jopa tosi hyvin, niin oli pakko siirtyä myös eteenpäin. Ikään kuin, että lapsi ei jaksa kauhean kauaa toistaa sitä samaa liikerataa tai semmoista samaa suoritusta, koska ne ei ehkä ymmärrys riitä siihen, että miksi sitä nyt vielä pitää tehdä. Ja jos sitä sitten jatkaa sen niinku kipupisteen yli, niin sitten se ei tule hymyille niissä seuraavissakaan kohtauksissa. Ei varmasti. Ei tule ehkä niihin kohtauksiin mukaan ollenkaan. Kyllä, leikitellä tulella. Se on aika sellaista niinku... Jes, Et yes, eteenpäin ja eteenpäin ja bang, bang, bang. Ja en muuten pelännyt ottaa. Oli hyvä, että oli se 500 gigaa muistikorttia, koska mitä tuosta tuli 9000 kuvaa neljän päivän aikana. Ää, editoin, editoin niin ilot.
0: Joo, ja aivan varmasti voin kokea sun niin tuskani niin hien, kun sä tuonut niitä kuvia Lightroomille tai ylipäätään et tuonut kattoavaa kattoo vaan kun tiedostomäärä vaan kasvaa kasvamista. Sitä puhutaan sata, tuhat, kaksituitta, ei saa neljä, ei, vaan nousee, kun latauspalkki etenee koneella. Mutta mä haluan sanoa vielä tuosta kuvaamisen paljouden tärkeydestä tällaisessa, kun kuvataan, että sulla on useampi malli ja kuvataan liikkuvaa, vaikka se hiihtäminen tai lumilautailu. L- lumilautailu on silleen helppo, koska jalat on paikallaan. Mutta niin kuin tuo hiihto, kun sulla liikkuu kärtien ja jalat ja mennäänkö tasatyöntöä vai eri pareihin, en tiedä sitä termiä, aivan sama. Mutta kuitenkin hi- hiirtää kärät ja jalat, soutaa ja huopaa, menee ihan, ihan eri tahtia. Ja sitten jos sulla on vielä lapsia ja aikuinen siinä, että et se menisi jotenkin silleen järkevästi niin kuin synkassa tai se liike on jotenkin silleen, että su- sulle ei ole kärät jotenkin hassusti, niin se... Et se näyttää liikkeeltä. Niin, ja se näyttää luontevalta. Joo. Ja se, että et siihen saadaan se pien hymy ja se hyvä fiili siihen kuvaan,
1: niin nappi vaan. Nimenomaan. Seuraava aha-elämys tuli tästä haasteesta, kun sä halusit luoda laskettelukeskuksen brändistä tälleen, keväisen. hän tuolla linnut laulaa, kun me tätä jaksoa nauhoitellaan. Ja mikä sen keväisempää olla kuin sinisen taivaan alla laskettelurinteessä? No sitä samaa näkymää periaatteessa voi nähdä melkein koko talven, että millä tavoin sen siinä tilanteessa pystyy muuttamaan kevään näköiseksi? Vaatetuksella oli siis uskomattoman suuri merkitys esimerkiksi niissä kohtauksissa, jossa henkilöillä ää, olisi ollut buffi tai ei ollut buffia tai oli untuvatakki takki toppatakin alla tai kevyt untsi kuoren alla. Niin sieltä piti aina välillä nykästä joku vaatekappale malleilta pois, että toi näyttää nyt siltä, että sulla on niinku talvikamat päällä. Et nyt pitää näyttää siltä, että ollaan kevässä. Et sillä sai tosi paljon Tuota, vaikutettu siihen itse tunnelmaan. No sitten, tämä eniten käytin hyväksi, oli Männyn vihreät sävyt ja kuusien vihreät sävyt. Ja eri tämä niinku auringossa kuvaaminen tällaisen Mäntymettien ja Kuusimettien luona, niin se on yllättävän vaikeaa, koska se kaunis väriheijastuma tulee just about sivuvalosta tai vastavalosta. Ja vastavalossa pitää olla jo ihan melkein kirkas aurinko, että se puskee tarpeeksi sieltä läpi ja taittaa sitä vihreätä niistä neulasista. Sivuvalossa ei ollut ihan niin, että ne, ne saa poppaamaan Lightroomissa, mutta myötävalossa oikeasti aika paha tikki. Mutta vihreä oli ehdoton niin S-näissä. Kun etsin niitä kuvauslokaatioita, ja niin mä maastouduin sinne niin Mäntyjen kuusien sekaan, haskikuvauksissa ja, ja porokuvauksissa ja jopa laskettelukuvissa, niin tota, se meininki on todella niin kuin vappu. Vappu ei lopu. Mm-hmm. <laughs> ei, mutta siinä on, on semmoinen suomalaiselle sellainen kontrasti, että me tiedetään. Niin kuin Kaksi ajankohtaa vuodesta, kun on valkosta vihreätä ja sinistä. Ja toinen niistä on niinku kevät ja toinen niistä on kevät. Koska siis syksyllähän sulla on niinku ruskeita valkosta ja sinistä. Toki niinku mänty on aina vihreät, syksyllä sä voit saada tämän. Niin,
0: et, kyllä, mä, kyllä mä luen, että. Ne neulasissakin ehkä vähän, mä en tiedä onko se vallitseva valo vai onko se vu- vuoden aika, mä luulen, että ehkä aavistuksen verran sävyt vähän vuoden ajan mukaan, mutta toi, niin havupuut sä saat aina sen vihreän siihen, mutta toinen asia mitä mä mietin, niin että käyttäytyykö valo sitten vielä eri tavalla, Et havupuut, ne nyt on lähtökohtaisesti ympäri vuoden vihreät, Mitäs sitten tämä vallitseva valo?
1: Niin siis nyt tietenkin oli todella pitkä päivä, että aamu kuudelta vai seitsemältä aurinko nousi ja laski joskus kasin aikaa. Eli potentiaalinen kuvausaika on ihan uskomattoman pitkä. Sehän on vaan mahdollisuus, mutta yhtä lailla se valon suunta on tosi magee, että siellähän tavallaan öö, on pitkä tälleen niin välikaudella, on pitkään vuorokaudesta se aurinko tulee jostain semmoisesta 45 asteen kulmasta, että sulla on mukavat varjot, luonnolliset varjot niin kasvoilla ja, ja tota, ihmisen keho muodostaa hyvät varjot ja, ja. puut muodosta. Ja, ja hanget, että erittäin, niin kuin, erittäin uh, helppo kuvata sellaisessa valossa. Luojan kiitos, me saatiin semmoista niin aurinkoista keliä myös. Ensimmäinen päivä oli siis aivan pilvinen ja se meininki on ihan erilainen. Itse asiassa siinä mä just ensimmäisen päivän aikana tajusin, että jos ei aurinko rupee paistaa, niin kaikki mitä mä voin tehdä on keskittyä siihen mäntyjen ja kuusien vehreyden näyttämiseen ja sen korostamiseen. Koska siitä tulee se keväinen. Et ehkä se tulee jopa koivusta, koska silloin kun koivuun tulee uudet lehdet, niin ne on semmoisia tosi haillakan keltaisen vihreitä. Hmm. Ja jos, jos Lightroomissa sit laittaa niin kuin mäntyyn näitä vähän sellaisia hailakaan keltaisen vihreitä sävyjä, niin ehkä siinä on joku semmoinen psykologinen vaikutus, että toi on kevään merkki.
0: Ehkä joo, mutta oikeasti tuolla kellon ajalla onhan se ylipäätään sen brändin kannalta tosi iso merkitys, koska siinä missä me oltiin tässä joskus aikaisemmin hangossa kuvaamassa tuotantoa, mehän kuvattiin auringon nousuissa, auringonlaskuissa, että saatiin sellaista rentoa, kivaa, hyvää fiilistä, mutta kuvaappa tuolla sitten jotkut hiihtokuvat auringonlaskussa tai rinteessä auringonlaskussa, ei ei se ole sama, se, se on kuitenkin tavallaan jotenkin laskettelukeskuksessa rinteessä, siellä ollaan koko päivä tai sitten myydään sen, se on koko päivä, niin se, se on oikeasti silloin, päivällä. Mutta me ebä kuvattua sitten
1: kovaan päivävaloon. Joo, sä oot ihan oikeassa, ja siis laskettelukeskuksen brändi ei oikein voi painottua siihen aamu, aurinkoon, jos se on talvella se aamuaurinko seiskalta ja hissit puoli kympiltä. Kyllä sen pitää tavallaan näyttää visuaalisesti siltä, mitä sä tarjoat siellä paikan päällä. Kyllä, juuri näin. Mitä muita huomioita tässä kuvauksessa tuli ilmi? Ajatus oli tehdä kuvausten lomassa myös videoita niistä samoista tilanteista, mutta oli sovittu sun kanssa, että täysin prioriteetti on stillit. Ja tota, hyvä, että sovittiin se yhteisesti, koska siis siinä vaiheessa, kun kuvaukset alkoi ja rupesi rullaamaan, niin se aika se loppu jo niiden stillien aika Aikataulu oli niin kuin tarpeeksi jämpti ja sopi lähinnä sen stillikuvaukset. Jos, jos seuraavan kerran toimitusjohtaja Rusqvist haluaa videota, niin sit pitää puolittaa tavallaan kuvatarpeiden määrä, jotta saadaan se video siihen sisälletetty. Tai sit otetaan erikseen videokuvaa. No, muistutukseksi sitten myös yhtä lailla toimitusjohtaja Ruskistille. että jos kuvataan videota, niin se ei anna anteeksi sit niitä laskettelijoiden niin taitoja tai lumilautailijan tai ne ei anna anteeksi edes avantouimarin tota, tärinöitä. sitten sit pitää olla ihan omalla levelillä myös ne mallit, että ne on uskottavia ja osaa olla luontevasti, tehdä niin pro-tasolla koska kuitenkin sun juttu on, että sä oot keskus. Kyllä, no, se on juuri näin. Mä itse asiassa tässä
0: hiljattain kuvasin mun ensimmäisen mainosvideon, ja mä huomasin siitä, että tämä nyt oli tällainen puoli puolikaupallinen, että jotain siitä välimaastosta, niin kyllä täytyy sanoa, että ne, ketkä tekee videota ammattimaisesti, niin kyllä, kyllä saan herra toimintosjohtajan, Kiistattoman kunnioituksen täältä, koska video, kuten sanoit, niin se ei anna anteeksi. Että niin ne on ihan pieniä liikkeitä siinä katseessa tai joku mikroilme. Ne kaikki tallentuu siihen kenolle, että ai perhana, että mä haluaisin tehdä tuon kaiken uudestaan.
1: Joo, no, se on raffilaji. Kyllä,
0: se on armotonta.
1: Niin kuin jaksoissa 87 ja 88 juteltiin kuvakoosta ja polttovälistä, niin tässäkin yhdeksän tuhanteen kuvaan mahtui about seitsemän erilaista aihetta. Eli siellä tehtiin avantoa, murtomaahiihtoa, haskiajelua, liukulumikenkäilyä, pilkkimistä, laskettelua. Oliko siinä seitsemän? En mä. <tos> no niin, se on ihan se <tos> ja sama. Näistä aiheista ehdottomasti siis avanto oli helpoin ja siihen ei tarvinnut niin kuvata läheskään yhtä paljon. Laskettelusta tuli todennäköisesti joku tuhatta kuvaa pelkästään yhdestä niin laskettelupäivästä. Saattoi olla lähemmäs 4000. Avannosta siis tartee ottaa noin 200 kuvaa ja ties, että niin kaikki tärkeät uh, jutut on tallennettu. Joskus siinä vaan käy noin, mutta suurin piirtein. 50 kuvaa per aihe tuli nyt sitten toimitettua teille sinne toimitusjohtaja Rusqvistille. hän valitset, sieltä löytyy pystyy vaakaa ja vähän jopa vinoja versioita, on lähistä, on tosi skuusit, on Aika laajoja, mutta ei niin, että olisi ollut laajakulma objektiivilla, vaan nimenomaan niin, että oon kuvannut 20-30 metrin päästä. Ja se laaja niin tarkoittaa sitä, että esimerkiksi suon päällä liukulumikenkäilijä on musta mallaamassa, eli liukulumikenkäilemässä siellä 15 metrin päässä. Ja taustalla on sitten tuota teidän laskettelukeskus.
0: Tämä on oikeasti... Tosi hyvä pointti ja mä suosittelen, että kuuntele oikeasti noin jaksot 87-88, koska kuva kuvatarpeet on niin jotenkin yksilölliset, että mitä sä yhdellä kuvalla voit tehdä tai mitä sä voit kuvalla tehdä. Ei, ei yhdellä kuvalla, vaan kuvalla ylipäätään. Se, että sä voit käyttää sitä. somessa, sä voit käyttää sitä nettisivuilla, printeissä, on, on se sitten niin kuin flyereissä. Lehtimainos, juliste, niin kuin, you know, niitä, niitä käyttötapoja on niin paljon. Et se on hyvä ottaa erilaisilla rajauksilla ja sommitelmilla niitä kuvia.
1: Joo, tota, hyvä tuotanto, neljä päivää kuvauksia suurin piirtein, keskiarvolta kahdeksan tuntia duunia per päivä ehkä. Joo, se on mun mielestä se on aika raffi homma, hienosti meni, toivottavasti tykkään tuotoksista ja mielellään tuun uudestaakin.
0: Kyllä, tämä on niin ammattimaisesti hoidettu tuotanto kuin olla ja saattaa, joten... Eikö me sulle Joonas töitä keksitä vielä täältä minun mielikuvituksellisesta laskettelukeskuksesta? Laskuja en tule maksamaan, mutta hauskaa oli kuitenkin. Kiitokset Joonas tästä jaksosta. Kiitos. Ciao.